0: La parola della settimana è affabulazione. Le prime sparute apparizioni dell'anglicismo storytelling in testi italiani risalgono alla fine degli anni Sessanta e inizio anni Settanta del Novecento. Proprio nel 1970 in un numero della rivista Studi Americani si legge «La televisione, la radio e il cinema stanno sostituendo a poco a poco la più antica e diffusa forma di divertimento, l'arte dello storytelling». Quell'arte certo sarebbe poi tornata impetuosamente di moda solo qualche decennio dopo e sia nel campo della comunicazione pubblicitaria sia nel campo della comunicazione politica che peraltro dagli anni 90 cominciano anche da noi a confondersi l'uno con l'altro entrambi dominati potremmo dire dai contastorie, dai maestri dello storytelling. Uno storytelling certo diverso da quello tradizionale, un raccontare storie che non è più come in letteratura pensato solo per intrattenere o tutt'al più per educare ma proprio per raggiungere precisi obiettivi, per influenzare la percezione di chi ascolta o guarda o legge e dunque con l'intento di motivare, di convincere, di creare desideri o anche adesione ai propri valori. Da noi, per questo nuovo concetto di storytelling, si usano, oltre all'anglicismo nudo e crudo, che tuttavia non è stato ancora accolto dai principali dizionari dell'uso, anche narrativa, passivamente ricalcato sull'inglese narrative, che ha un significato abbastanza simile, oppure narrazione, di cui però si fatica a distinguere il nuovo significato da quello tradizionale, appunto legato alla letteratura. Come osserva, riflettendo su queste parole, Licia Corbolante nel suo blog Terminologia Etch, è un peccato, scrive Corbolante, che non sia stata presa in considerazione una parola italiana, che sarebbe perfetta per sostituire storytelling, e cioè affabulazione che infatti dal Devotoli viene definita proprio procedimento con cui l'autore organizza il soggetto narrativo o scenico in modo da svolgere nei confronti del lettore e dello spettatore un'opera di persuasione. Affabulazione, in effetti, è davvero la parola giusta per rendere al meglio storytelling. All'origine c'è la fabula, col suo derivato fabulare o fabulari, da cui tante lingue neolatine hanno tratto il verbo che indica l'atto stesso del parlare. Pensiamo al portoghese falar, allo spagnolo hablar, o anche all'italiano antico, favillare. Da fabula viene anche affabulazio, attestato dalla fine del V secolo, inizio del VI, con il senso di morale della favola. E proprio con questo significato la ritroviamo in Goldoni nel 1764, vale a dire prima della prima attestazione nota in francese. Spiega Goldoni nei versi del suo Esopo alla Grata, canti 3, e è chiamarsi prefabulazione quando si fa della novella in nanti. A differenza d'affabulazione, che dopo vien gli apologi galanti. All'etimo latino guarda ancora, nei primi anni del Novecento, l'etnologo siciliano Giuseppe Pitré, che usa affabulazione nel senso di proverbio, di detto sentenzioso. Un'affabulazione, come la direbbe Quintiliano, della provincia di Palermo e specialmente del Parco, dice che lupiscicola, firria, firria, poi in talugarofolo di Messina sagnò, il pesce cola, gira, gira, poi annegò nel garofolo di Messina. Nel frattempo si stava affermando in francese il senso di organizzazione sistematica della trama, dell'intreccio di un'opera, senso con cui affabulazione comincia a essere usata da noi molto più tardi. Una delle prime attestazioni con questo significato si deve a Gianfranco Contini, che nei suoi Poeti del 200, siamo nel 1960, parla di una filastrocca provenzale frettolosamente risarcita da un minimo filo di affabulazione. Ma fino a tutti gli anni Sessanta la parola resta ancora una parola tecnica, usata quasi soltanto dai filologi, dai letterati, dagli studiosi di retorica. E una riprova viene dal fatto che il lemma affabulazione manca è assente nel primo volume del Grande Dizionario della Lingua Italiana, pubblicato nel 1961. E manca anche nel Dizionario delle Parole Nuovissime e Difficili, pubblicato da Gennaro Vaccaro nel 1968, in cui però e non a caso probabilmente, fanno bella mostra di sé altri due lemmi, affabulare, con esempi di Landolfi e di Pratolini, e affabulatorio, con esempio di Dacia Maraini. Un segnale indiretto, direi, che questa famiglia di parole stava ormai diventando alla moda, anche sull'onda di un altro fenomeno che veniva dall'estero, e cioè quel modello narratologico, quel modello di analisi della narrazione inventato dai formalisti russi modello che proprio in quegli anni cominciava a essere importato in Italia e, tra l'altro, proponeva la distinzione proprio tra intreccio, in russo сюжet e, guarda caso, fabula. De te, fabula, narrator. Questa storia parla anche di te, sembra dire con l'Orazio delle Satire Pierpaolo Pasolini, che allievo di Contini attento alle mode linguistiche sensibile indagatore della psicologia umana come a rimettere insieme tutte le tessere di questa ricostruzione di questa storia di parola nel 1966 compone e poi pubblica nel 1969 una tragedia di otto episodi in versi liberi tragedia messa in scena per la prima volta proprio nell'anno della sua morte il 1975 e Pasolini decide di intitolare quella tragedia proprio affabulazione. È un dramma, una tragedia moderna, bellissima, eh, incentrata sul rapporto insolubile, arcaico, eterno, del rapporto padre-figlio. Il padre, grande industriale così, eh, cerca disperatamente di superare questa questa distanza incolmabile fra tutti i padri e tutti i figli con la provocazione della parola con